0: Saudações viajantes, hoje temos a segunda parte da conversa com o Carlos Silva e o Penino Loureiro sobre o Umbigo do Mundo. Vamos ter também algumas sugestões, ainda há tempo de chegar ao sapatinho. E tenham atenção também a uma petição para o Dia da Banda Desenhada. Uma coisa que abordam é exatamente as alterações climáticas. E... Toda a situação que existe aqui de, de diferença entre o Norte e o Sul. Um, Nota-se bem que tiveram imenso cuidado em, nestes detalhes e até às vezes com esse humor e crítica conseguirem dizer então, mas numa sociedade em que estamos nesta situação uh, há coisas em que não vale a pena estarmos sequer a pensar porque a sobrevivência já é complicada. Um, o que é que vocês sentem relativamente uh, ao futuro que pode vir, ao futuro que virá, um, e se ainda estamos a tempo de alertar as pessoas para as alterações e de impedir um futuro mais distópico?
1: Eu acho que, é... pronto, há muita gente que discordará com o que eu vou dizer, uh, mas acho que é, que, é uma, que é um consenso atual que estamos a viver uh, alterações climáticas. Não é uma coisa que vai acontecer, não é, um, não é um, uma hipótese. Nós estamos já a viver estas alterações climáticas uh, e depois há uma, grande, há uma grande discussão se são causadas pelo homem, se é um ciclo natural da Terra, etc. E essa perspectiva sempre me deixou um bocado, um bocado sem, sem chão. Na medida em que vamos imaginar que nós fazemos tudo o que deveríamos fazer uh, para tornar a nossa vida e a, nosso, e a nossa maneira de estar na, no planeta Terra mais sustentável, uma vida mais verde, uh, utilizar mais coisas uh, renováveis e depois, afinal, as alterações climáticas uh, são, não são causadas pelo homem. E, e eu fico, ora bolas, criámos um mundo melhor para nada. É esta, é esta, é esta a, a ideia que eu fico, ou seja... É sempre bom, de qualquer das maneiras, é sempre bom nós caminharmos para um, para um modo de vida mais sustentável, para uma, para um, para um, uma indústria mais, chamemos de verde. Mesmo que, realmente, eu acredito que, que as alterações climáticas têm um, um, um grande fator causado pelo homem, mas mesmo que não fosse, vamos meter essa, essa dúvida, criarmos um mundo mais verde é melhor para todos. Ou seja, não existe nenhuma justificação para não caminharmos no, no sentido de uma maior sustentabilidade. Um, e uma ideia que nós também temos que ter, que eu acho que muita gente se esquece, é o planeta Terra vai ficar cá. Ah, vai haver animais que vão sobreviver às alterações climáticas. O único problema, a, uni, únicas, a única espécie que, que, não é a única espécie, mas há um grande problema das alterações climáticas para os seres humanos que as baratas vão continuar cá. Uh, os, vai haver uma, uma bactéria qualquer, ou uma levedura qualquer, que vai achar fantástico um, uma noite de 40 graus. Quem não vai achar fantástico é o ser humano. Uh, e nós, eu acho que temos que deixar aquela ideia de que temos que salvar o planeta. Não, nós temos que nos salvar a nós próprios. Porque o planeta vai ficar cá de qualquer das maneiras.
2: Bom, Eu discordo um bocado com o Carlos. Um... Eu, eu penso que se alguém que se vai salvar neste planeta são os homens, mesmo que todo o resto acabe, não é? É a resiliência, a, a, a maneira como sempre nos organizamos foi uma maneira independente da, do ritmo da natureza, não é? Portanto, sempre se consumiu mais do que, se, do que a natureza podia regenerar. E quando finalmente alguém diz que há limites, de exploração do natural, não é? Uh, o que é que se faz? Aumenta-se as cotas. Portanto, isso é, é lógico, não é? O uh, que quer dizer que, como realmente nós nunca ligamos muito à natureza, é natural que a gente vá viver mesmo sem a natureza. Agora, em que condições, não é? E quem? E quantos? Isso é óbvio que vai ser problemático, não é? Uh, eu, eu estou a dizer isto, talvez, Porquê? Porque uh, uh, as alterações climáticas, como o Carlos diz, uh, não é um acontecimento, não é algo que vai acontecer, não é uma calamidade que vem e é algo que já começou. E, 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 e não se consegue reverter, uh, mesmo que se altere uma série de parâmetros comportamentais, há alterações que já começaram e aqui a questão é, para além das alterações de comportamento, o que é que nós podemos fazer? para minimizar o impacto das alterações climáticas. Ou seja, como é que nós vamos continuar a ocupar este nicho uh, uh, com, mesmo com as alterações climáticas? Portanto, que, que, portanto não é um, que, que sacrifícios temos que fazer para reverter as, as alterações climáticas, mas sim que sacrifícios temos que fazer para sobrevivermos às alterações climáticas. E, ironicamente, e agora aí estamos perfeitamente de acordo com o Carlos, é exatamente da, através do, 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 do consumir menos, do reciclar, do ser mais verde, do baixar as expectativas de, de, de luxo e de expectativa até de realização pessoal, ou canalizar a realização pessoal mais num sentido mais ecumênico Portanto, mais de grupo e menos pessoal. E é isso que nos vai fazer resistentes a um planeta que não vai ser tão convidativo para nós como foi no passado. Portanto, é nesse sentido que eu tenho uma grande fé que inventivos como são os homens, não é? Quando trata de quando trata manterem-se vivos, não há dúvida. Quer dizer, a gente já resistiu a uma época de glaciação, não é? Portanto, outros animais resistiram também a uh, maior parte deles alterou-se, não é? Portanto, uns adaptaram-se à glaciação, mas depois extinguiram se no pós-glaciação. Os dentes da de, de glaciação extinguiram se quase todos com, quando foi o período do, do, dos glaciares. Mas o que é certo é que, o homem estava cá antes, teve durante e está depois. Claro, com que, com que uh, preço? Pronto, né? Vai ser um preço grande. Agora o grande preço, aquilo que eu acho que vai ser ainda mais difícil é engolir o orgulho de todos estes séculos. É, 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 aquilo que até a mim me dói, não é? Portanto, é, tudo o que a gente construiu, todos os monumentos, todas as cidades, Veneza e não sei o que mais, se calhar vamos ter de repensar é, como é que se preserva essas coisas, porque se calhar, a bem dizer, não são preserváveis. Portanto, um, e é isso que realmente me, me dói muito, é mesmo aquela ideia de o que é que a gente vai fazer às bibliotecas? Pá, queima, digitaliza e queima tudo. E pá, isto dói muito, não é? Portanto, um, eu também não tenho uh, uh, respostas e eu também me sinto culpado, no fundo, de contribuir para uh, 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 um, um, um certo um certo excesso de consumo de matéria-prima ou nós não fôssemos autores de, de, uh, uh, de livros uh, e custássemos e ambos de ver as nossas obras impressas não é portanto a, é é é, um, é confuso portanto a gente percebe que há ali um peso um, há um, algo de Contraditório daquilo que nós dizemos e depois fazemos. É claro, mas uma coisa é certa: se realmente um, quem estivesse em posição de tomar decisões, de tomar decisões mais um, consensuais com, 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 um, com o panorama de, das, que vem aí das alterações climáticas. É, realmente a coisa não seria assim tão suicida tão suicida sempre no sentido de não iriam morrer tantos se calhar, Portanto, mas muitos vão morrer claro Portanto, uma das, das situações que eu penso que vai acontecer e nunca vai reverter é cada vez mais há menos ricos mas mais ricos e cada vez mais pobres mas muito mais pobres isso é uma coisa que a gente coloca na, no, 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 no livro, não é? O facto de cada um estar tá a pensar no seu mundinho, uh, uh, mas uns dentro de uma escala de sobrevivência muito embaixo. Aliás, até, a gente até faz aquela alusão, não é? porque nas cidades, nas cidades sustentáveis há estratos inferiores, estratos uh, uh, superiores, que é fisicamente, não, não é nenhuma alusão a classes, é mesmo quem vive cá embaixo e quem vive lá em cima, um, numa situação em é que cada vez há menos ricos, cada vez há mais pobres. Uh, aliás, até no segundo, no segundo episódio há uma referência direta a isso, há, há alguém diz que para haver um rico tem que haver muitos pobres, portanto, um, e, e, e é nesse sentido que eu realmente me revejo e, e, e é também nesse sentido que a gente tenta alertar um pouco para, essa, para, esse, para esse percurso, não é? Ah, ah, não tanto do, do, do gozo do, do, do apocalipse, de, ser, de dizer que vem o futuro e vem aí o, o fim do mundo, mas mais no sentido de perceber que o que está a acontecer agora é exatamente o. o, o o fim do mundo, não é? Portanto, uh, estamos a, a queimar os últimos cartuchos, não é? O tipo, que é que se vai fazer para impedir a falta de, de, de vegetação, não é? Faz-me lembrar o que aconteceu na, na Ilha da Páscoa, não é? Especula-se que as pessoas, uh, uh, por excesso de população, por, por excesso de exploração dos, dos bens agrícolas e das árvores e do, 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 dos bens naturais, um, acharam necessário fazer mais estátuas para uh, fazer que os deuses os deus lhes oferecessem mais comida. Então, o que, é, que é que é preciso? É, é preciso cortar as últimas árvores para regular as estátuas para o sítio. E, portanto, então foi assim. Portanto, as últimas árvores foram cortadas para fazer estátuas, para agradar aos deuses para trazer chuva e para, 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 para trazer abundância. E a gente, a gente, às vezes, brinca com essa situação, diz: ah, pronto, selvagens e tal, mas esta história é, 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 um, é um paralelo ao que está a acontecer aqui, não é? Portanto, é preciso acabar com, com, com o consumo de gasolina, de fósseis minerais e tal. Então, pronto, então vamos produzir em série baterias <coughs> e vamos vender os carros para o dobro do preço, de maneira que, se calhar, até é mais compensador, não é? Mas, mas nunca se tira a gasolina não é? a gasolina continua lá portanto é, é mais essa, é, é, esse, é, esse, esse, esse conflito que é uh, transversal e que eu próprio me dou como companhia uh, que, uh, que é a época que estamos a passar
0: eu acho que o mais importante neste momento é se calhar haver uh, um, um certo equilíbrio uma certa balança de equilíbrio em que nós podemos ter, por exemplo, a reciclagem, podemos ter um consumo mais verde e, ao mesmo tempo, podemos comprar um livro, ou, ou dois, ou três. Uh, mas uma coisa que abordaste, mim foi relativamente ao digital. Será que o digital vai ser algo uh, para onde vai passar grande parte da informação? Grande parte da informação já lá está, a verdade é essa. Uh, mas vamos lidar cada vez ainda mais com o digital. E qual a vossa opinião sobre o digital com o auxílio da inteligência artificial?
2: É. Eu, eu, esta deixo o Carlos para o fim, não é? Eu acho que, no fundo, o futuro passa pelo digital. Eu, eu, eu até mesmo gosto tanto de desenhar à mão, com grafite em papel... Mas depois tenho timings e acabo por começar a desenhar tudo a, 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 em digital. E pouco ou quase nada acabo por fazer à mão. Tirando umas cores, que às vezes a pessoa gosta de estudar as cores antes de ir para, para o digital. Hum, mas todos os programas que agora começam a aparecer, sobre, que simulam mais inteligência artificial, ou seja, que no fundo... Uh, uh, nos simplificam muito o nosso processo mental, o processo muitas vezes de pesquisa, de recolha, de análise, de, 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 portanto, de comparação de, de, de dados, a inteligência artificial, não há dúvida, que até mesmo já neste momento nos ajuda muito nesse sentido. O grande perigo é quando as pessoas confundem a análise e a, e a junção de partes com a, a, a verdadeira coisa. Portanto, o que a inteligência artificial nos faz, por enquanto, é uma adição de partes, uma adição muito completa, uma adição que, que para nós até seria inacessível conseguir comparar tantas partes, mas é a adição de partes. Portanto, não é a coisa a sério. A coisa a sério estará sempre, será sempre o ser humano que está vocacionado para a criar sobretudo em termos criativos, sobretudo em termos de... Enfim, estou a falar aquilo que também me toca mais, tem a ver com a pintura digital, com os desenhos digitais, com as imagens. Uh, e, e a imagem criada por inteligência artificial, por mais competente que seja, por mais interessante que é, é uma boa ferramenta. E é uma ferramenta incomparável. Agora, o estranho é, às vezes, as pessoas confundirem essa ferramenta, essa, essa primeira pesquisa com a obra final. A gente faz sempre uma pesquisa, mas depois de fazer uma pesquisa se nos pedem uma ilustração. A gente não vai ao, ao editor com um monte de livros e diz: ok, já fiz a pesquisa, vai ser daqui, daqui, daqui. Ok, pronto, ok, já fiz. Agora, agora faz o desenho, não é? Portanto, e, e é nesse sentido que uh, uh, na maneira como está às vezes as pessoas depositam demasiada fé na inteligência digital, na, na inteligência artificial. Agora é interessante quando a, a, a própria inteligência artificial começa a recorrer à sua própria, aos, aos seus próprios raciocínios, não é? Portanto, e então aí a coisa começa a ser mais complexa. Uh, portanto, já se começa a, a haver situações em que há tantos textos a circular, muitos textos uh, gerados artificialmente, em que o próprio inteligência artificial já vai buscar os seus próprios textos, não é? Portanto, não são, não são seus, mas para todos efeitos, ou seja, já começa a analisar coisas que já foram analisadas por, por eles. Então, a certa altura, cria-nos esta ideia de redundância, quer dizer, a certa altura, então, antes ainda podíamos ter aquela, aquela ideia de que, pronto, ele foi buscar uma obra do flantal, outra obra do flantal, outra obra do flantal, portanto, Copiou tudo e ele copiou humanos. Já começamos a ver situação em que eles pouco ou nada copiam os humanos, portanto já vão para situações geradas por eles próprios. Uh, isso é interessante, eu não sei o que é que isto nos, nos poderá dar, é interessante, eu tenho sempre uma fé que será uma ferramenta, será sempre o futuro. Uh, o único receio que eu tenho é que as pessoas depositem demasiada fé nisso, depositem realmente a, a, a ideia de que já está tudo feito. Agora o computador faz tudo. Estamos um bocado, até mesmo nessa época, eu sou professor de, de desenho, e às vezes é difícil convencer os moços, os meus já são universitários, portanto ainda são mais difíceis de convencer, Uh, de que agarrem uma folha de papel e façam um desenho ou façam um projeto ou façam qualquer coisa de novo e eles dizem, não, já está, eu vou ao Google e pesquiso já lá está tudo Portanto, para que é que eu vou fazer uma coisa uh, uh, de novo? Ah, mas pelo exercício pela, pelo gozo que isso te dá mas, mas na volta houve alguém que foi mais longe claro, mas isso é condição humana se a gente for ficar uh, uh, presos que alguém é melhor do que nós até mesmo na nossa cabeça há de haver sempre alguém melhor do que nós. Mas isso não nos dá, uh, não nos limita a tentar fazer qualquer coisa e fazer qualquer coisa inovador. Claro, não tão inovador como o outro, não tão bom como o outro, mas pronto, o outro é o um outro, não é? Portanto, um, portanto, é um pouco isso que a certa altura eu tenho medo, é que a certa altura um, a responsabilidade de ser quase como um computador, de dizer, pronto, nós não conseguimos ser como os computadores, mas valem fazer nada. Eles, eles que trabalhem. Portanto, isso é que realmente me, me, às vezes me perturba, essa ideia de que já não há nada a descobrir, já não há nada a inventar.
1: Sobre um, a inteligência artificial, uh, primeiro há muita coisa que chama inteligência artificial, porque não é realmente inteligência artificial, mas isso já, já entraríamos por, por um debate muito técnico. Eu acho que há. há... Há perigos, chamemos-lhe assim, não perigos para, vamos, para as extintos ou assim, por exemplo, para mim, um pesadelo de pensar é chegar à Amazon e ter um milhão de, de, de romances gerados por minuto. Uh, ainda não aconteceu, mas alguém vai se lembrar disso: de começar a despejar, ou seja, de ligar vários computadores, vários processadores e temos cerca de um milhão de romances. Uh, escritos por, por minuto, com todas as variações possíveis e imaginárias uh, de uma história, de personagens, etc. É uma avalanche de conteúdo que nem dá para nós consumirmos, porque não, não há humanos suficientes para consumir tanto conteúdo, nem dá para encontrarmos. É, é realmente um cenário uh, um bocado zelador, o excesso, o excesso de informação. Um, é, 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 pode-se dizer que é uma história de terror. Uh, mas pronto, isto, como é que é dizer? Não, é, lá, não deixa de ser só uma história de terror. Porque o que eu acho que um autor, uh, o, o, o que faz uma obra, um autor, e acho que isso é muito imp, é importante, é, é o sentido de ser identidade. Ou seja, aqueles acasos aqueles conjuntos de, 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 de acontecimentos que acontecem por acaso ou, ou, ou não relacionados, que depois vão dar origem a uma certa obra ou uma, uma certa fabricação de algo. Ou seja, o Pinin vai no metro e ouve uma pessoa dizer qualquer coisa e depois pensa, ah, isto é uma boa ideia para, para meter na história. E depois vem falar comigo sobre essa, sobre essa ideia e eu, por acaso, quando tinha 20 anos, uma vez falei com um velhote num sítio qualquer, que me disse uma coisa parecida. Epá, e isto são as nossas experiências. E as nossas experiências são incompletas. Eu não falei com todas as pessoas do mundo, o Peninho não ouviu falar de todas as pessoas no metro, mas este conjunto de, de erros acumulados, vamos dizer assim, é que vai criar uma coisa única, uma coisa que mais ninguém vai criar, porque só nós é que tivemos estas, só eu e o Peninho é que tivemos estas vivências, ninguém as teve. Outras pessoas terão outras que não são melhores nem piores, são diferentes. Uh, e este acumular de erros, digamos assim, este acumular de imprecisões um, é que vai fazer surgir, digamos, as obras originais e humanas, no fundo. Uh, são obras humanas porque estão baseadas em obsessões humanas, em acontecimentos que aconteceram humanos, em vivências humanas. Se vão ser diferenciáveis das, das criadas pelas máquinas, provavelmente no futuro não. Uh, mas pronto, esse é um, é um futuro distópico quando lá chegarmos. Uh, logo vemos se, se, o que é que acontece. Mas podemos olhar, por exemplo, para o que aconteceu nos séculos passados. Nós tínhamos pintores, pintores que aperfeiçoaram a sua técnica primeiro com os mestres, para fazer uma pintura cada vez mais próxima do real. Uh, e depois foi inventada a máquina fotográfica. Oh, que caraça! Já não precisamos de pintores todos para fazer montes de retratos. De, 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 de pessoas e então o ser humano continua a ver pessoas que, que pintam igual a, a, fotograficamente, hoje até dizemos é quase fotográfico um, mas nós vemos que a partir da invenção da máquina fotográfica começou-se a, a criar outro tipo de arte que foi explorando outras coisas e se calhar ainda ir para o erro a, e para o acaso esta exploração de coisas que não é retratar o mundo como ele é mas se calhar retratar como eu sinto, ou retratar, se for com um acaso ou com um erro, e a partir desse erro ou acaso, construir o resto, de, o resto de, de, da obra. E vemos isso, por exemplo, na música. Uh, por exemplo, quando foi inventada a música eletrónica, nós conseguimos criar qualquer instrumento que quisermos num sintetizador, e depois os, os músicos começaram a brincar com o blues. começaram a brincar com a distorção do som, com a distorção do instrumento, com os erros de gravação, com os erros de, de, do instrumento. Ou seja, eu acho que o que vai acontecer, isto agora fazendo aqui um bocadinho de previsão, mas algo que pode ser interessante é o, os autores lá estar a brincarem. Se as coisas forem demasiado perfeitas, demasiado, demasiado iguais ao real, se calhar o, 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 os autores vão começar a brincar mais com o erro, com a distorção, com o que, o que a máquina não criará depois a máquina há de lá chegar e há de e há de, e há de propiar, uh, o ser humano. No entanto, acho que no fundo, depois o que vai acontecer é nós vamos continuar a criar. Uh, nós, os humanos, mesmo que a máquina seja melhor do que nós, como diz o Penin uh, acho que o humano tem tendência a criar e acho que qualquer artista com que se fala, não sei os mentirosos, uh, vão dizer, eu sei que há pessoas melhores do que eu, eu sei que há pessoas que são capazes de do que eu mas eu quero fazer a minha obra, quero fazer a minha coisa, uh, quero fazer o, 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 que, o que vem de mim é quase uma necessidade de criar algo. Claro que a gente se compara e por isso é que há muitos artistas deprimidos uh, comparando-nos com os outros e, essa, e essas coisas, mas eu acho que há uma, há uma, uma pulsão de criar uh, e às vezes temos que calar os nossos fantasmas, que não sempre a dizer, não és bom o suficiente, não és capaz, não és original, não estás a fazer nada de novo. E assim, mas estou a fazer eu, estou a fazer a minha coisa.
0: Sem dúvida. A arte vai prevalecer. Enquanto existirem humanos, eu acho que vamos sempre ter alguma arte criada por nós. Para nós. E às vezes nem que seja para nós próprios. Porque acho que o primeiro, o primeiro momento da arte é quando nós criamos para nós próprios, porque temos essa necessidade de criar algo. Hum,
1: e... Deixa-me deixa acrescentar, que eu acho que é muito importante, mas acho que também há é uma grande necessidade de comunicar. E, ou seja, nós criamos a arte porque queremos transmitir algo a alguém. Uh, e isso, isso pode ser, posso fazer aqui uma pequena analogia, se calhar, uh, com os NFTs. Teve muito na moda, os NFTs eram uh, imagens criadas na internet, aquilo depois era um esquema de pirâmide, tu compravas a imagem, ou com, nem compravas a imagem, compravas um título de pertença daquela imagem para comprar e vender e o grande objetivo daquilo era uh, fazer dinheiro. O grande objetivo dos NFTs unicamente era fazer dinheiro. E uma vez houve uma entrevista a uma pessoa de arte, que foi exatamente postar, ah, mas isto é igual ao mercado da arte, as pessoas compram e vendem quadros famosos, não sei, não sei o que mais, para fazer dinheiro. Há, uma grande, há um grande negócio da arte no mundo, de capital, que não tem nada a ver com arte. E depois essa pessoa disse uma coisa que me, que me marcou e que me, que me ficou a pensar, porque é, mas no fundo, no fundo, no final, haverá sempre algum maluco que vai querer ter o quadro em casa olhar para ele e preocupar lhe diz alguma coisa. Ou seja, os NFTs realmente é só para fazer dinheiro, ninguém vai querer olhar para a sua cripto não sei se é assim sensacional, mas pronto, para o seu criptotítulo, ninguém vai olhar para ele, aquilo é unicamente o dinheiro. Enquanto a arte, apesar de tudo, apesar de ser um, um negócio que move milhões e que muitas vezes não é altamente transparente, haverá sempre algum maluco que aquele quadro lhe diz alguma coisa e que realmente gostava de ter o quadro em casa, e que o vai comprar e vai o ter em casa. Há um valor inerente nesta tal comunicação entre o artista e a, e a pessoa que, que consome a arte.
0: Com, com a vossa arte, com, com este vosso trabalho um umbigo do mundo, vocês criaram realmente aqui um mundo que transmitiram aos vossos leitores, personagens incríveis que transmitiram aos vossos leitores, e eu tenho que dizer, enquanto leitora, uh, que eu adorei este segundo volume uh, e o final do, do mesmo, e gostava de vos perguntar se tem alguma perspectiva para quando possa sair o terceiro volume, uh, que eu preciso para ontem, mas isso já são outras coisas, uh, mas se temos perspectivas, por exemplo, para o próximo ano, daqui a dois anos. Como é que estão a ver os vossos calendários?
2: A gente está a apontar para que saia uh, daqui a um ano, portanto, estamos a apontar para a Amadora, para o lançamento na Amadora de 2024. Eu, eu este ano tenho estado muito ocupado com outras coisas, uh, algumas ligadas à banda desenhada, outras que nem têm nada a ver com a banda desenhada, porque não há dúvida que... Tanto eu como o Carlos não somos profissionais exclusivos da de, de, de banda desenhada, estamos bastante, eu até faço um grande esforço na, na, na divulgação da, da banda desenhada, mas não conseguimos ter exclusividade, e o que faz que muitas vezes a, a gente só sabe se cumpre ou não o prazo quando conseguimos perceber que temos uma perspectiva de dedicação, é? Portanto, de, de liberdade para de se dedicar, que diz, ok, pronto, então se nos próximos meses eu consigo fazer um forcing, então, se calhar, é mesmo possível cumprir. Caso contrário, muita coisa pode, pode acontecer. Uh, eu, se calhar, até aproveito aqui para fazer um apelo a, a, às pessoas todas. Claro, podia ser compra em banda desenhada, Prefiram autores portugueses, mas pronto, não era, não era propriamente esse o apelo que eu ia fazer aqui. Um, a banda desenhada foi reconhecida há bem pouco tempo, portanto, em outubro, penso eu, pela Academia Nacional das Belas Artes, como a disciplina que contribuiu para, para a arte em Portugal, autónoma. Uh, uh, quando saiu essa notícia, as pessoas até ficaram um bocado naquela, época, mas que. que que arrogância é essa do, dos, dos doutores da academia, dos académicos, de dizer que agora é que reconhecem a banda desenhada, como a banda desenhada já é a nona arte, já desde os anos 20, 30. Hum, na realidade, a academia não deu esse reconhecimento. Ele sempre, a academia sempre reconheceu a banda desenhada. O, 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 o que não a reconhecia era como arte. Autónoma, ele, ele incluía na, na ilustração, no desenho, do desenho que é uma das primeiras artes reconhecidas pela academia, o, o, o debuxo, não é? O desenho uh, o esquizo, no fundo. Um, portanto, é, é, é interessante perceber que este foi um avanço relativamente a, a, aos autores de banda desenhada, e de quem gosta de ler banda desenhada porque vai-nos dar mais projeção, vai dar mais mediatismo, provavelmente dará mais hipótese até de se poder analisar e investigar sobre a pessoa que era uma coisa que estava um bocado limitada. Já havia teses de, de doutoramento, teses de, de, de mestrado, mas normalmente eram projetos pessoais, projetos de, de, de narrativa que os, os mestrandos ou os doutorandos se propunham a fazer. Não é muito normal a pessoa chegar à academia e dizer olha, eu quero, eu quero uh, uh, estudar sobre um banda desenhista, um autor de banda desenhada, ou um conjunto ou uma época. Portanto, não era muito comum, não digo que não tivesse acontecido, sobretudo pós-clássicos, anos 30, 40, 50, mas uma pessoa que diz, eu quero agora ver um autor contemporâneo que, foi, que nunca foi editado, só tem fanzinhos, por exemplo. Isso era uma coisa que eu imagino que lá o doutor de História dizia, digo, não, não vá por aí. Um, e porque, qual é o meu apelo? O meu apelo é que um, já há muito tempo que se anda a falar sobre criar um dia nacional de banda desenhada. Não, não será este o termo, será o Dia da Banda Desenhada Portuguesa, porque há outros dias de bandas desenhadas de outros países, portanto não, não faz muito sentido ir à procura dos outros dias, portanto, já agora criávamos o Dia da Banda desenhada portuguesa. Esse dia achou-se de interessante ser o dia onde a academia reconheceu a banda desenhada até porque esse dia também foi escolhido porque o padroeiro é São Simão que é o padroeiro das artes a academia escolheu aquilo numa altura, aliás nessa sessão não foi só a banda desenhada que foi reconhecida foi o cinema e foi a dança portanto não foi uma situação especificamente só uma série de artes que já estavam há que tempos à espera de ser reconhecidas e, intrinsecamente, estavam, mas não como autónomas. Um, maneira que há um, há um baixo assinado para ver se a gente consegue uh, ter vinculação política, ter mesmo um, aceitação, portanto, geral, uh, para nomear um, um dia, uh, eu penso que é 17 de outubro, mas pronto, isso está na petição, o dia em si não, não interessa, o que interessa é que toda a gente esteja de acordo que haja um dia uh, uh, e essa petição está a circular na, na internet, portanto o, o, dia, nacional, o, o dia da banda senhora portuguesa eu penso que até foi uma promoção do, do Vinhetas 2020 foi ele que foi o grupo que avançou portanto já várias pessoas falavam, mas avançou com essa ideia eu penso que vamos em 500, 600 assinaturas, que é, que é muito pouco para poder uh, propor à, à Assembleia da República, enfim, depois poderemos ter o um apoio da Academia das Belas Artes, que será um apoio interessante, uh, para transformar isto num dia mesmo nacional. O ideal era ser um feriado, não é? Mas não vamos tanto, não vamos a tanto, já, já nos bastava um dia nacional. Eu penso que isso acaba por ser uma ideia não. Que, que não agrada só aos autores argumentistas, ilustradores editores, mas também a todas as pessoas que gostam de, de banda desenhada ou de alguma vez viram a banda desenhada passar por um momento da sua vida. Eu acho interessante haver realmente um dia dedicado à, à banda desenhada. A maneira que faça esse apelo, vão procurar uh, aonde está esse, 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 esse baixo assinado. Portanto, Uh, dia, uh, dia da banda desenhada portuguesa e leiam o texto, leiam a, a, a data uh, a data não é muito importante, o que interessa é ver um dia e, e interessa que essa data sinal qualquer coisa que também não seja, que não seja parcial não interessa, sei lá, se fosse o dia em que eu nasci ou o dia em que eu publiquei a minha primeira banda desenhada eu era o primeiro a dizer que isso não interessa a ninguém a mim, o outro autor a certa altura eu também compreendo se o autor já está morto porque, não, porque aquilo e não o outro se ele está vivo, ele vai se sentir mal também com certeza, não é? a não ser que seja bastante vaidoso e, e também não interessava elegê-lo como, como representante não é? portanto, aqui a ideia foi um dia abstrato portanto, e achou-se que aquele, aquele ato, aquele evento poderia ser suficientemente imparcial e escolheu-se esse dia. Mas o dia realmente não é importante. O é importante é termos uma lista de assinaturas em que as pessoas dizem, sim, devia haver um dia da banda desenhada. Reconhecem a importância da banda desenhada na nossa sociedade, na arte contemporânea. Então vamos a isso, portanto. Tenho o apoio da Academia, vamos à Assembleia da República tentar viabilizar aquilo. Só que para isso precisamos de 2.500 assinaturas devemos andar pelas 500, enfim, quer dizer, é preciso que não seja só o círculo de banda desenhada que vote naquilo, seja um círculo bastante mais, mais amplo de todas as pessoas que enfim, gostam de arte, de ilustração, de história, de literatura, e que acham que a banda desenhada poderá ter um dia mais para credibilizar, no fundo, uma, uma narrativa que funde muita a literatura com a com, com ilustração, tem essas duas tem essas duas componentes e que uh, acaba por ter um alcance uh, às vezes insuspeitável. Portanto, pessoas que dizem que nunca, abririam, que nunca abririam um livro começam pela banda desenhada e daqui a bocado estão a ler um livro. Portanto, um livro literatura, um livro sem imagens. Não é? Portanto, era essa a, 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 também a minha mensagem. Foi aqui metida um bocado à pressão. Eu confesso que sim, que foi metida aqui um bocado à pressão. Mas, hum, mas vinha no sentido de dizer que, pronto, eu cabo por estar com, com, com muitas frentes, gostaria de uh, respeitar este, este prazo, estou mesmo muito apostado, estamos os dois muito apostados em, em respeitar este prazo, mas, pronto, tenho que ser honesto e, e, e dizer que uh, um, poderá não acontecer, mas pronto, mas se não for realmente no, no, em outubro, há de ser... Ou, ou nos finais do, deste dia, ou nos finais de, de 24, ou, eventualmente, nos inícios de, de 25. Mas a, a, a esta situação também tem uma janela de oportunidade, e a nossa janela de oportunidade termina ao fim do ano. Então, a certa altura, já ninguém se lembra do, do, do que aconteceu nos episódios anteriores. Portanto, a gente também tem esse, esse limite, não é?
0: A todos os viajantes, vai estar aqui na descrição a petição por isso, por favor, passem por lá, leiam e assinem.
1: Eu já agora também queria aproveitar uh, o que me estava a falar disto dos prazos e de. E de, e de, e de e pronto, nós não somos profissionais no sentido que não é a banda desenhada que paga a conta da luz, uh, pelo menos a minha, uh, mas também queria aqui deixar uma palavra, porque às vezes é muito esquecido: a Aceita, a, a, a edita seita e a Comic Heart, que, foi, que são os nossos editores, que realmente isto foi uma, uma aposta uh, e pode-se pode dizer que uh, não é muito comum uh, a aposta que eles fizeram, ou seja, eles apostaram em dois autores portugueses, mais ou menos provados, mais ou menos uh, experientes, e apostaram uh, numa trilogia que não estava acabada no momento em que se começou a publicar, de ficção científica, ou seja, há aqui uma aposta com risco que, que, que os editores fazem. E apesar da gente se queixar muito e que a gente se farta discutir com eles e essas coisas todas, a verdade é que esta aposta permite que nós tentemos uh, avançar, digamos, na arte, seja -se assim, ou seja, uh, possibilitar que exista realmente uma trilogia em Portugal que vai saindo. E, e, e se conseguirmos, se estes dois das gajos achemos-lhe assim, uh, conseguirem que tiverem algum sucesso, se calhar poderá abrir portas para que outros editores ou outros autores possam fazer também trilogias, também trilogias de ficção científica, uh, etc. Ou seja, foi uma aposta de risco. Eu e o Peninho, uh, tentamos honrar o melhor possível essa aposta, trabalhando, trabalhando para, para fazermos um melhor produto uh, para os leitores e acho importante deixar este, esta, esta nota uh, que é preciso arriscar, é preciso fazer coisas que não, que não, não foram já feitas, uh, é preciso experimentar em narrativas, é preciso experimentar novos tipos de histórias, uh, novos tipos de, de representações gráficas, porque realmente isso é que faz a banda desenhada ou a literatura desenvolver-se. Nós uh, 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 forçarmos essa fronteira. E com isto não quer dizer que nós somos os melhores do mundo, mas estamos a tentar, estamos a assumir esse risco. E acho que isso posso deixar também essa, essa esse reto de mais artistas quererem fazer esse risco. Às vezes não sou sempre que só um certo tipo de banda desenhada que resulta, só um tipo de certa banda desenhada é que é bem aceito pelo público... Um, mas realmente é preciso às vezes ir um pouco além do que já foi feito uh, seja no formato, seja no tipo de história seja na linguagem, seja como for um, porque realmente esses riscos às vezes podem dar certo outras depois podem dar errado é essa, é essa a, a, a definição de, de risco
0: Agora gostaria de vos perguntar tendo em conta que vamos estar agora na época natalícia algumas sugestões para oferecerem no Natal. Eu vou começar, a, se me permitem, por sugerir exatamente um umbigo do mundo, estes dois excelentes volumes, que eu acho que vai fazer as delícias de qualquer pessoa que gosta de ficção científica, que gosta de distopia, que tenha interesse em temáticas destas. Eu acho que vão adorar. Um, e agora ia-vos perguntar quais seriam as vossas recomendações
2: então uh, começo eu. Eu, eu eu mostro aqui, claro mas
0: ninguém vai ver, não é? mas pronto é, é, é para até ficarem
2: com uma imagem de, mental de eu assegurar dois livros na mão <risos> uh, o combate cotidiano. Uh, normalmente eu não gosto de recomendar livros estrangeiros, prefiro Uh, 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 recomendado uh, livros de autores uh, portugueses. Mas não há dúvida que o, o combate cotidiano do, do Manu Larcené uh, é um exercício muito interessante. Uh, foi editado uh, pela Seita, é uma edição uh, da Seita. São, na realidade, quatro volumes que foram reunidos em dois volumes, portanto, o facto, é uma edição inédita em Portugal, mas pronto, é uma reedição relativamente à versão francesa. Acho muito interessante. Quem, 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 quem gosta de ver, de ler e saborear e, e não saber como é que termina, compro um e depois compra o outro, mas quem realmente gosta de ver tudo de um, de um só jorro e e, e, e até se calhar espreitar o final, pronto, a maneira como as pessoas leem as obras é à sua escolha. Tem a possibilidade de encontrar agora esses dois uh, volumes. E claro, pronto, tinha que falar de uma obra nacional que é o, o, o Neon, da Rita Alfaiate. Um, é do escorpião azul, é, é, enquanto que o, o, o combate cotidiano já tem uh, já tem uns 5 anos, penso eu. Já tem uns 5, 6 anos. Este não, este é novinho, foi lançado neste, em outubro, um, talvez em novembro, talvez em novembro deste ano, foi, foi lançado na, no Amadora. Uh, e e conta-nos uma história que eu, isso é que eu acho que ou mais piada, portanto é uma história muito aberta, muito subjetiva, é no fundo quase um conjunto de paisagens e de situações que a Rita Alfaiate uh, teve o cuidado, aparentemente despreocupado, de não elucidar uh, 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 a sequência exata, deixando para que o, o, o leitor pudesse imaginar Uh, uh, mas acima de tudo é um exercício de gozo do desenho de gozo de acontecimentos de, de gozo de pequenas histórias que até podem se calhar nem se encaixar entre si uh, uh, achei também muito bonito o facto de grandes uh, análises que se fizeram uh, não se preocuparam exatamente com a ideia de que mas com é a história no final Portanto, não se preocuparam com o facto de haver uma narrativa Uh, uh, solta, uma narrativa quase uh, inexistente, no sentido em que sugere novas narrativas um, e é uma obra que eu, que eu, que eu recomendo. Uh, 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 longe vão os tempos que os nerds de banda desenhada eram todos rapazes, não é? Um, metade da população uh, de banda desenhada agora é rapariga e, e, e até começa a ver que as raparigas começam a dar uh, cartas com uma novidade e com uma força que às vezes o, 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 o mundo mais masculino ainda está mais ligado a certas, certos estereotipos e, uh, e preocupados com outras coisas enquanto que uh, uh, as raparigas acabam por ser mais livres, mais um, investigadoras, mais inovadoras Portanto, é, é interessante uh, uh, ver isso eu, nos cursos que, uh, que, eu, que eu dei de banda desenhada que às vezes dou uh, ligados ao Museu Godal Pinheiro uh, normalmente as pessoas mais espetaculares, um, mais interessantes, são raparigas o problema é que depois não continuam o problema é que depois acabam por, ou seja a banda às vezes foi só apenas um momento experimental na, na vida delas e depois por razões económicas, por razões até de adopção de, de carreira não continuam coisa que os rapazes talvez menos, menos geniais mas mais agarrados àquilo e que ainda conseguem continuar. Portanto, é, é uma coisa que eu, que eu noto. Portanto, de todos os meus alunos, as alunas atingiram o seu ponto mais interessante, mas depois não continuaram. E os alunos, uh, mais ou menos, ainda têm alguns que continuam a, a, a produzir. Eu não sei se isto é assim tão, tão, uh, tão percentual, mas é essa, é essa a minha sensação e é uma coisa que me, que me agrada, porque é uma das coisas que eu não gostava era de quando a gente, a senhora, estava a falar da de desenhada, olhava mas onde é que estão as raparigas, mas dizer, o nosso problema não é que está de banda desenhada, o nosso problema é não poder arranjar raparigas. Dizer, por isso é que a gente fala de banda desenhada, quer dizer, era uma coisa que, que era, que era não é portanto, era isso, ficção científica, pronto, havia uma série de, de, de coisas que eram, eram, eram clubes rapazes, não é? Portanto, e agora é interessante porque isso não acontece. Hum, e ainda bem, a baga. A manga, em parte, trouxe-nos um público muito feminino, certo? Mas é como tudo. Quer dizer, a, a manga tem um público que gosta de banda desenhada, mas tem outro público que lê porque é moda. Assim como os, o, a banda desenhada também. Houve uma época que se lia a banda desenhada porque parecia que era intelectual ler-se a banda desenhada. A pessoa só lia para poder dizer, ah, não. Eu, eu, eu gostei muito do Frank Miller. Sim, 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 o Felipe de uh, uh, tem algo do Felipe de não é? Portanto, olha, a pessoa dizia assim uns nomes, não é? é? É como a pessoa que diz, não é? Em casa tenho dois Rembrandts e um Rubens não é? Portanto, interessa, são três, não é? Já são três. Uh... <risos> um, portanto, uh, três propostas, que são duas, no fundo, que eu acho que dava uma boa prenda de Natal. A proposta da Rita, eu aconselhava de todos, se querem oferecer esse livro, uh, tentem oferecê-lo com um, um, uma, um autógrafo da Rita Alfaiado. Portanto, uh, entrar em contato com, com o Escorpião Azul, uh, a Escorpião Azul certamente que vai pedir à Rita para fazer um autógrafo, não há de ficar mais caro por isso, e, e recebem o livro uh, uh, em casa autografado. Se não querem isso, é ver os eventos de banda desenhada que a Rita, de vez em quando, aparece aí a, a assinar os eventos. E, agora, estamos na altura das feiras de Natal, é natural que um, a escorpião azul organiza-se em qualquer, qualquer evento que põe os seus autores a assinar os livros e as pessoas podem ir lá comprar os livros ou trazer os livros que já têm comprado em casa para ela fazer um é que Eu acho que isso, isso é mesmo uma daquelas prendas. A pessoa oferece um livro, não é? E a pessoa faz aquela coisa... Ah, pô, livro e tal. Oh, espera aí, mas está a ficar a mim. Ah, espera aí, este livro já é diferente.
1: Sem dúvida. Eu fertei de rir, mas tinha o microfone desligado porque eu ia recomendar o combate cotidiano. Uh, o o Peni o adiantou-se a mim. Um, é realmente um, um livro muito giro. E a parte a engraçada é que eu li os livros do Peni que ele emprestava. <risos> Por isso, a minha cópia foi a que o, o Peni estava a apresentar. Uh, agora aqui as minhas recomendações. Vou fazer uh, duas e uma até um pouco provocatória, que é um livro infantil, uh, As Regras do Verão, do, do autor Sean Tan. Não sei se é assim que se diz. Uh, S-H-A-U-N espaço T-A-N. Uh, as Regras do Verão é um livro infantil, se eu assim, uh, mas que eu recomendo a qualquer adulto porque as ilustrações são lindíssimas, são mesmo ilustrações fantásticas. E a, a história, eu diria que se, que se aproxima da poesia. Ou seja, aqui temos... Não, é, não diria que é banda desenhada, ah, mas diria que é um livro, um livro ilustrado. E, e realmente é muito bem ilustrado, tem um, um, uma cadência... Uh, quase poética e eu acho e, e também fiz esta recomendação porque eu acho que existem livros infantis com ilustrações tão boas das melhores ilustrações que às vezes tenho visto grande, grande parte é nos, nos livros infantis e eu acho que gostaria que houvesse mais livros de ilustração para adultos ou seja, histórias ilustradas ou livros de ilustração desenhados uh, especificamente para adultos e o, a segunda recomendação, foi é um livro que eu li há muito pouco tempo, uh, que é o Infante, de Daniela Viço, uh, Viçoso. Um, é uma história claramente inspirada nos romances Yavoi, uh, de de manga, manga japonesa, embora é uma autora portuguesa, mas é claramente inspirado neste universo do rapaz que gosta de rapaz, ao dois rapazes bastante jovens. E ela neste, no Infante, e por isso é que eu gostaria de recomendar... Eu gostava que ela tivesse escrito mais, gostava que ela tivesse escrito uma história mais completa, mas isto foi quase o primeiro livro que ela, que ela, que ela fez. Uh, ela pega no imaginário português, uh, real real no sentido de reis e rainhas, pega no imaginário da história portuguesa e cria um país, ou cria uma, uma situação que não é Portugal, uh, mas que vai ver graficamente e também culturalmente, a uh, uh, Portugalidade uh, o livro é todo muito barroco muito manuelino uh, por causa da nossa arquitetura e conta a história de um infante de um, de um rei e do seu escudeiro que é uh, designado para proteger uh, esse, esse infante e eles acabam por estabelecer uma, uma, uma relação de mais do que irmãos uh, é uma história muito doce mas, realmente, aquilo que eu queria destacar neste infante é este, este mundo pastiche, sem ser, uma, sem ser uma palavra má, sem ser um, um, adjetivo, um adjetivo negativo, este pastiche de influências uh, de, 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 da Casa Real portuguesa, da arquitetura portuguesa, etc., que ela cria e cria este mundo, porque é uma coisa que eu não vejo muito. Ou seja, muitas vezes, quando há histórias de fantasia, quando há histórias de ficção científica, uh, nós, se ver as histórias dos países, vemos referências à América, vemos referências à Inglaterra, e aqui nós não vemos essas referências. Acho que nós, às vezes, temos demasiado respeito uh, pelo, pela nossa história. Nós achamos que é uma vaca sagrada, que não, se pode, que não se pode brincar, mas ela tem muito leite para dar, esta vaca sagrada. E, a, e, a, e, o, e o, realmente o exemplo disto é este infante, que merecia ser muito mais prolongado. Eu gostava de ver realmente uh, mais desta história. Tenho que chatear a, a Daniela para, para fazer uma continuação.
0: Muitíssimo obrigada, Carlos e Pernim. Um, Ficam estas recomendações e fica aqui a recomendação do umbigo do Mundo. Uh, espero realmente que, que saia o terceiro volume para o próximo ano. Seria incrível e muito obrigado aquilo que fazem pela Banda Desenhada e recomendo a todos lerem muita Banda Desenhada portuguesa, temos autores maravilhosos que fazem isto muito por amor à arte, por isso por favor leiam Banda Desenhada portuguesa porque vão certamente adorar muito obrigada
2: obrigado nós, nós é que agradecemos a oportunidade obrigado